0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem wir kleine Zettel ziehen, auf denen stehen Themen und über die sprechen wir dann. Ich dachte,
1: du steigst anders ein, weil wir haben gerade, bevor wir angefangen haben, haben wir gerade noch einen Song gesungen, zusammen.
0: Eins, zwei, Polizei, Polizei, drei, vier, vier keine keine Bier, keine Bier,
1: fünf, sechs, ich habe als Kind immer alte Hex gesungen, aber ich glaube, das ist nicht korrekt.
0: Alte sieben, acht, gute Nacht. Ja, ich habe irgendwas mit Sex gesungen, glaube ich. Ja, ich habe gerade zu Sam gesagt, dass ich immer nur ein, zwei Polizei und dann drei, vier, vier. weil ich nicht wusste, was da kommt. Und Sam hat mir gerade gesagt, es das heißt Kölner Bier. Und es war gerade so ein Freestyler, Ruck the Microphone-Moment, wenn man so denkt, What? das soll das heißen? Oh mein Gott, das macht alles auf einmal Sinn. Ja,
1: soll ich dir was sagen? Ich hatte heute Morgen einen Moment mit mir selber, ähm, als ich einen Song gesungen habe und ich konnte den Text einfach gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Und zwar war das ähm, If You Had My Love von äh, Jennifer Lopez.
0: If I love in my if you want. <lacht> ja, ganz oft ist es ja auch so, dass man die letzten zwei Wörter so kann, ne, das ist so comfort me und wenn man dann im Auto sitzt und mitsingt, dann singe ich die beiden immer laut mit und dann werde ich wieder leiser und dann hoffe ich, dass alle denken, ich kann den ganzen Text. Ja, genau, ungefähr so war das. Ich musste
1: auf jeden Fall an unsere Auto-Story denken, Ähm, (lacht) die wir vor zwei Folgen oder sowas.
0: Mit mit deiner deiner Mutter. Ja, mit meiner Mutter. (lacht) Ja, ich hatte letztens so einen Moment, ähm, es lief, ich, ich, es kann sein, dass ich jetzt lüge. Ich weiß auf jeden Fall, dass es ein Song von den Spice Girls war und ich glaube, es war Viva Forever. Mhm. Und ich habe den Song mitgesungen und ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein Song, der wurde veröffentlicht zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich kein Englisch konnte. Also war ich, nee, war ich da noch in der Grundschule oder vielleicht 50 Sieben, Klasse, 8. So, aber, auf, aber auf jeden Fall nichts, wo man so einen englischen Text versteht, wirklich. Ja. ne? Hat Auch in der fünften Klasse verstehst du ja nicht auf einmal Englisch, nur weil du Englischunterricht hast. Naja, auf jeden Fall habe ich den so mitgesungen und weh, das habe ich ganz oft bei solchen Liedern. Während ich das mitsinge, wird mir bewusst, dass ich den Text nie konnte und dann aber auf einmal alles einen Sinn ergibt und sich dieses Puzzle im Kopf zusammenfügt. Du singst so mit und während du singst, ergänzt du so den Satz richtig. Aha. Obwohl du vorher nur gemacht hast. Das habe ich ganz oft so bei Spice Girls, Backstreet Boys, so Liedern von früher und dann ist das, ein, das fühlt sich so geil an, als hätte man so in so einem Kreuzvertretsel so eine Zeile ausgefügt, weil man so denkt, oh mein Gott, ich kenne einfach die, die Line von diesem
1: Song jetzt? Witzigerweise habe ich neulich mit Anna, Elisi, äh, Laura Larsson und äh, Nisi156 äh, genau über diesen Song We Were Forever ges- gesungen. Als wir im Auto waren von unserem Urlaubsort nach Hamburg. Du bist ja mit dem Zug vorgefahren. Und ja. dann haben die darüber gesprochen und ich habe dieses Video auch nur noch super dunkel in Erinnerung, dass es ultra gruselig war.
0: Stimmt, war, es war so animiert, so kleine Figuren mit Feen oder ja, so. Ja, und am Feen. Ende waren da, aber, war, ist irgendein Embryo
1: verschwunden oder so. <lacht>
0: das muss ich mir gleich mal angucken. Naja. Ich möchte eh, ich möchte dir eh gleich von, ach nee, da haben wir schon mal, wir haben schon mal geredet über Nasty Girl von Destiny's Child, ne? Ich glaube schon. Oder? War, nee, aber letzt- wir haben
1: nur darüber bei WhatsApp geschrieben, das kann auch sein.
0: Es war immer mein absoluter Lieblingssong von mm. Destiny's Child. Ich Lieb hatte das, den auch. Boah, der ist so geil, der fetzt, würde ich jetzt sagen. Und dann habe ich letztens gedacht, so, boah, den höre ich jetzt und dann gucke ich mir so das Video dazu an. Und es ist ja ganz oft so, du hörst ein Lied, ein Song, singst den mit, denkst gar nicht drüber nach, was da gesungen wird, weißt du? Mm. So, <lacht> passiert mir ständig, wenn ich böse Onkels höre. Nein, Spaß. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, dieses dieses Video angeguckt und dann ist mir erst bewusst geworden, warum sich dreht das Video. das ist so übelst slut-shaming. Alter Schwede. Ich zieh dir was Richtiges an. Du Genau, so, jeder schämt sich für dich, und Leichtes dann zum, Sch-
1: Mädchen, ja.
0: dann sind da so Frauen halt so trashig, sage ich jetzt mal, angezogen im 2000er-Stil, und dann schicken die Destiny's Child die einfach durch so eine Zaubertür, und damit, und da, danach kommen die halt so in Blusen daraus, halt so wie Destiny's Child die haben will, und ich dachte so, boah, das ist so diskriminierend, alter Fuck, ey. Aber es ist eine andere, ich sag ja immer, also, es ist eine andere 20 Zeit, Jahre gewesen, her, ne? ja, die sind da, ja jetzt
1: ganz anders.
0: Genau, da war vielleicht die Emanzipation gerade auf dem Stand, dass man gesagt hat, okay, wir müssen uns jetzt mal kurz zusammenreißen, damit wir ernst genommen werden oder so. Keine Ahnung, ich erinnere mich nicht mehr, ich war winzig klein. Yes, Sam, dann stelle ich dir die wöchentlich obligatorische Frage. Ich benutze das Wort obligatorisch ziemlich häufig dafür, dass ich mir immer noch nicht ganz zu 100% sicher bin, was es bedeutet. Hast du einen Fun oder einen Abfaktor? Ich habe einen Abfaktor heute. Ich habe beides. Ja, geil. Womit starten anfangen? wir? Du entscheidest. Mit dem fun Okay, dann kommt jetzt, jetzt. der fun. Fun. Fun- Fun-Faktor. Fun-Faktor. Fun-Faktor.
1: Das ist der fun- Fun-Faktor. Fun-Faktor. fun Fun-Faktor.
0: Okay. Ich habe einen kleinen Fun-Faktor, der mich aber wirklich sehr, sehr doll glücklich gemacht hat diese Woche. Und der ist echt merkwürdig. Ich hoffe, dass du das noch nicht kennst und auch merkwürdig findest. Weil wenn man das kennt, ist bestimmt nicht so spannend. Ähm ich möchte kurz die kurze Hinführung erzählen. Ich habe letzte Woche auf Instagram irgendwas erzählt. Mir geht's nicht gut. Na, 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 na. Deswegen ne? irgendeine Erklärung habe ich irgendwie gegeben und habe so ne? mein, mein Problem geschildert. Und dann hat meine äh, geliebte Freundin Nisi, Nisi156, mir geschrieben, okay, das muss jetzt alles schneller gehen mit mit deiner Laune. Ich habe hier die Lösung. Dann hat sie mir einen Link geschickt, hat gesagt, das kaufst du jetzt. Und dann ist das Problem gelöst. Hä? Und das, was sie mir, ja, sie wollte, dass ich was kaufe für mein Problem. Und das, was sie mir geschickt hat, ist eine Decke gewesen. Wie eine Und Decke? Eine Decke. Ich wünsche, ich kann, ich könnte sie dir zeigen, aber sie wird den, also es wird für dich dich aussehen wie eine ganz normale Decke. Es ist eine Decke, die zehn Kilo wiegt. Aha. Ähm, das nennt sich Gewichtsdecke und ähm, ja, und da stand irgendwie, es gut bei äh, Einsamkeit, bei Stress, bei Schlafstörungen, bei so Angststörungen, Panikattacken, soll die irgendwie helfen. Und dann habe ich mir das halt so durchgelesen und da stand halt irgendwie, dass es halt so Glückshormone ausschüttet, weil es halt Gewicht auf deinen Körper bringt und es gibt dir das Gefühl von Sicherheit und Umarmung mhm. und bla 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 und keine Ahnung. Und irgendwie war mein erster Gedanke, oh, ich hasse ja Umarmung. Ey, du bist so ein Otto. Nein, was auch nicht ganz stimmt, wenn ich ehrlich bin. Aber ähm, ich habe so gedacht, na, ich weiß nicht, ob das Richtige für mich ist. Aber es hat mich so neugierig gemacht, Sam. Eine Decke, die 10 Kilo wiegt, wo deine Gefühle sich verändern sollen. Und ich war so, ey, ich will es jetzt aber auch wissen. Hast du die jetzt bestellt? Ich habe die hier. Ich, hab, ich ich, benutze die seit drei Tagen. Und ich habe mir die bestellt, weil die kostet 80 Euro. Uh. Mit dem äh, mit der Ausrede, ich teste die, mache ein YouTube-Video drauf. Das sind Geschäftsausgaben, habe ich mir gesagt. Ach, klar. Ne, also, ist auch gut für die Steuer, habe ich mir gesagt. Und dann habe ich die bestellt und war halt so skeptisch. Aber Sam, die ist so geil, die Decke. Ehrlich? Voll. Also, <lacht> das ist halt so, du deckst dich damit zu, Und wenn du die einfach nur über dich drüber legst, ist sie so schwer, sage ich jetzt mal, als wenn du dich so richtig doll in eine Decke mit ganz viel Druck einrollst, wenn du so ein Burrito machst, weißt du? Ja. Und es ist so Ich weiß nicht wieso. Das fühlt sich einfach gut an. Kennst du das Gefühl, wenn du, wenn sich einfach jemand, wenn dein Freund sich einfach auf dich drauflegt, also sexuell,
1: mag ich. Das ist ja Ja. so ein
0: erdrückendes Gefühl, was aber manchmal total
1: schön ist. Total. Ich habe mal eine Reportage über Kühe gesehen und bei so ganz guten Bauernhöfen äh, können Kühe dann, äh, werden die auch in sowas reingepackt, wo die so angekuschelt werden von einem Gerät. Und das äh, löst in denen eine Wohligkeit aus, die natürlich dann wieder zu etwas Negativem führt, nämlich der Milchproduktion. Ähm, ja, aber, aber der
0: Fakt ist ja trotzdem nichtsdestotrotz da, dass Druck irgendwie äh, gute Gefühle auslöst, gute sowohl Gefühle bei Tieren auslöst. als auch
1: bei Menschen.
0: Und ja, äh, wahrscheinlich Geborgenheit und Sicherheit, ne? Ja, kleine Uterusgefühle. So ist es wahrscheinlich. Ja, und es ist irgendwie so. Ich muss immer lachen, weil am Anfang habe ich die nur tagsüber benutzt, als ich krank war und im Bett gearbeitet habe und es war irgendwie ein angenehmes Gefühl, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, ich weiß natürlich jetzt nicht, was davon Placebo ist, sondern was wirklich die Decke ist, weißt du. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein unangenehmes Telefonat habe, das hat Nisi mir empfohlen, da lege ich so die Decke über meine Beine und so. Das, irgendwie funktioniert das für mich. Und dann habe ich jetzt, Vorgestern das erste Mal nachts damit geschlafen und ich habe nachts musste ich echt kurz lachen, weil ich mache immer meine Decke eigentlich zwischen meine Beine so mm. beim Einschlafen und ich habe ja eine richtige Bettdecke dann trotzdem über mich mir drüber und diese schwere Decke da drüber.
1: Schwitzt du dir dann nicht voll ein ab?
0: Die ist die macht die ist nicht
1: groß warm. Okay. Die,
0: die ist irgendwie ja, das ist ein das kleines ist ein Kettenhemd. Gut. Deckung. Genau, ich sag, ich sag auch immer, so ein bisschen wie so ein Kettenhemd. Und dann, wenn man sich so umdreht, ist es gar nicht so einfach, sich dann umzudrehen. Also, es ist so ein bisschen, als ob dich jemand festhält. Ey, das löst in mir gerade eher Beklemmungen aus. Ja, hätte ich auch gedacht, aber du weißt ja, wie ich bin, Sam. Ich hasse ja Beklemmungen. Ich hau ja meinem, ich hacke ja meinem Freund fast, ich hau ja fast eine Gabel in die Arm von meinem Freund, wenn er mich nur abends in den Arm nehmen will zum Einschlafen und ich finde es das macht mich glücklich. Mein Freund Schön. wiederum hat sie abgeworfen in der ersten Nacht. Er meint, er liegt da gerne abends vorm Fernsehgucken drunter und mal so alleine, aber nachts ist ihm das zu schwer, hat er gesagt. Aber ja, das ist so mein fun Factor, meine neue Gebärmutterdecke. Also okay, großes Dank geht raus an... 80 Euro. Genau. Also großes Dank geht raus an Nisi156 für diesen Lifehack. Ah. Ich weiß nicht ganz genau, was du jetzt zuletzt
1: gesagt hast. Ich wollte nur noch mal kurz sagen, dass ich das so anhört, als wären das sehr gut, gute 80 Euro gewesen. Gut investierte ja. 80 Euro
0: waren sie wirklich. Genau. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich werde weiterhin berichten von ähm, diesem, groß, diesem großartigen Gadget und würde übergehen zum
1: Abfaktor. Ja, sehr gerne. Dann können wir jetzt gleich unser Intro einleiten. Neulich haben uns zwei Mädels ja den äh, Abfaktor in ihrer Version geschickt und das war herzerwärmend schön.
0: Das war richtig cool. Ich hoffe, dass ja auch immer alle schön mitsingt, laut in der Bahn. Genau, dann kommt jetzt der Abfaktor, Abfaktor. 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 Ja. ja Sam. Was ist dein Abfaktor This Week? Mein Abfaktor
1: ist, ich habe eine kleine äh, Macke an mir entdeckt, und zwar mh, ein bisschen hat das mit, was mit materiellem Neid zu tun. Mmh. Mmh. Tell
0: me more, was wünschst du dir? Hat etwa jemand nebenan einen Pool? Nein, das ist das ist viel einfacher, Jaco, das ist
1: viel einfacher und ich weiß auch nicht, warum das auf einmal bei mir ausgelöst ist, vielleicht weil ich mir sehr lange nichts gegönnt habe. Ich habe mich neulich mit Freundinnen getroffen und zwei davon, die hatten so tolle Klamotten an und ich war so, ich hatte so ein, ich hatte wirklich so einen kurzen Stich in meiner Brust und dachte, ich will auch sowas Schönes haben und ich war neidisch und dann war ich, ich habe mich richtig doll gefreut, dass dieses Treffen sich irgendwann aufgelöst hat damit ich Online-Shopping machen konnte, weißt du? Das war ganz Ja, dann cool. war da ein Mangel bei dir einfach. Ich habe am Ende nichts gekauft, weil ich habe, ich kenne mich und ich kenne, ich weiß, dass bei mir das gleiche Glücksgefühl schon ausgelöst wird, wenn ich die Sachen nur in Warenkorb lege und am hm, Ende nicht bezahle. Ich. Das macht mich schon super, super happy, dann schlafe ich eine Nacht drüber, meistens ist es am nächsten Tag ausverkauft und äh, dann denke ich mir, ja, verflixt. Aber es ist weg gewesen, aber ich habe diesen Schmerz, das war wie ein, es war ein Schmerz in meiner Brust, dass ich gesehen habe, boah, die haben so geile Sachen und ich fühle mich gerade wie der letzte
0: Lump. Ich möchte mhm.
1: auch gerne sowas Schönes anhaben. Okay, ich habe eine Frage.
0: Waren das so Leute, die so den Stil getragen haben, den du auch tragen nee, würdest? Nee,
1: überhaupt
0: oder? nicht. Ah, oder war das so ein, man kommt in eine Runde und da sind, sitzen Leute, die einen komplett anderen Stil haben wir man findet die so cool, dass man kurz neidisch ist, dass sie so cool aussehen. Ja, voll, weil die, keine Ahnung, die eine
1: Person hat, äh, ich, das sind jetzt Beispiele, ich kann das gar nicht mehr genau sagen. Ich erinnere mich nicht mehr, mehr richtig dran. Die eine Person hat äh, ein total schönes, bodenlanges Kleid an mit so floralem Muster etwas was ich mir an mir an mir selten oder bis gar nicht vorstellen kann und dann dachte ich alter ich brauche ich brauche es ist herbst ich brauche so ein dunkel geblümtes langes kleid bis zum boden das möchte ich gerne haben weil ich sehe das an mir und die andere person war zum beispiel <lacht> weiß ich gar nicht mehr genau war richtig äh, schick mit einem weißen hemd und sehr ähm, edel angezogen mit einem lackschuh war ich auch, bin ich auch nicht und aber bei beiden dachte ich, okay, so möchte ich jetzt sein und was bin ich? Ich habe keine Identität, ich habe keinen ja, Geschmack. Oh Gott, das kenne ich. <lacht> ich will das auch und ich hätte, ich dachte so, okay, ich brauche Geld, ich brauche Geld und ich brauche neue Klamotten und das war totaler Bullshit und ich war so emotional also, gepackt von materiellen mh. Dingen, obwohl ich den beiden gesagt habe, ihr seht ganz toll aus, schick
0: edel, aber in mir habe ich ganz kurz
1: auch einen Schmerz gespürt.
0: Ja, ist ja auch, das, das hat ja auch nichts mit den Personen zu tun. Es ist ja ein totales Kompliment. Es sagt ja nur aus, dass in einem selbst gerade was los ist. ne? Und ich weiß nicht, ob das passt, aber jetzt kommt eine möchte gern lebensweisheit aber ich habe das bei mir festgestellt. Immer wenn ich so einen Moment habe, dann habe ich schon längere Zeit nicht unbedingt einfach nur mir nichts gekauft, sondern ich habe längere Zeit nichts für mich gemacht. Also so mich um mich gekümmert. Und sei es nur, mir einen kleinen Beauty- Abend zu machen, mir die Fingernägel zu lackieren, mir irgendwie ein bisschen Mühe mit mir zu geben für mich, weißt du? Und wenn man Mhm. dann jemanden trifft, der so aussieht, als würde er so richtig viel Input in sich selbst reinstecken, dann fühlt man so krass diesen Kontrast. Ist so, das stimmt auch, da hast du recht, das stimmt.
1: Ich, die sahen natürlich dazu auch noch wunderbar aus, erholt, frisch geduscht, gut riechend und ich habe mich wahrscheinlich gefühlt wie diese, diese frisch geduschten Leute. Ja, bah, ekelhaft. <lacht> äh, ich fand das aber ganz spannend zu betrachten und und äh, habe mich gefühlt wie damals mit 15
0: ja, aber das finde ich überhaupt nicht schlimm, muss ich sagen. Das finde ich eigentlich sogar ganz cute. So wie ich das so erzähle, das, war
1: das gar kein Abfaktor, aber hätte ich mich nicht gezügelt, Jaco, dann hätte ich, und auch das Geld übrig gehabt, dann hätte ich richtig fett einfach eingekauft, um dieses Gefühl zu ähm, minimieren. Ja, auch Oder exekutieren. Auch das hätte ich jetzt nicht so schlimm
0: gefunden, muss ich sagen. Also das sind Dinge, die ab und an, im, also die halt mal passieren. Wie gesagt, ich habe mir plateau Platoo-Springerstiefel in Glitzernd gekauft, als ich einen Bandscheibenvorfall hatte, um, um meine Leere zu füllen. Ne?
1: Also. Ich fühle das auch natürlich klar. Natürlich klar. Ja, Aber ich, ich habe also eine was,
0: Gegenfrage. Ja. Ich habe äh, in dem Umfang auch ein Phänomen gemerkt, weil du eben meintest, dir reicht das Gefühl, einfach nur den wahren Korb zu füllen, was ich sehr gut verstehen kann. Ich mag es mir voll gern neue Sachen anzugucken. Ähm, Was mir voll oft auffällt, ist, äh, manchmal gönne ich mir ganz lange nichts Mhm. und dann gehe ich los und gönne mir aber ganz viel. Dann mache ich so richtig, okay, und jetzt wird hier die Credit Card gestretched, weißt du? Ja. So wie mit das Kaufverhalten, was ich noch als ich Bielefeld gewohnt habe. Geil, erster BAföG ist da. Jetzt gehe ich erstmal los und gebe 70% dafür für Klamotten aus. Das war so dumm. Ja, das habe ich auch ja. genauso gemacht. Das war geil. <lacht> ja, das war mega geil. So, und dann, was mir aber aufgefallen ist, dann geht es mir gar nicht, also. Das heißt, dann geht es mir nicht gut. Ich bin da manchmal sogar überwältigt. Sagen wir jetzt mal, ich komme mit vier, fünf Dingen nach Hause. Ja, Ich gebe jetzt mal random Beispiele. Ich komme mit einem Pullover nach Hause, mit neuen Schuhen, weil meine auseinanderfallen und ich seit sechs Monaten mir keine Schuhe kaufe, obwohl ich welche brauche. Also wirklich auch so aufholen, was man braucht. Mhm. Und ich habe mir eine Kerze gekauft und ich war vielleicht bei DM und habe mir Wimperntusche gekauft und einen Lippenstift dann kann ich mich über diese Sachen nicht so freuen, als wenn ich eine davon gekauft hätte. Mhm. Also immer, wenn ich mir eine einzelne Sache kaufe, dann zelebriere ich die so heftig. Und wenn es nur, oh ja, ich schminke mich jetzt, ja weil ich habe mir ja nur eine neue Wimperntusche gekauft, oh, dann bin ich das so ganz aufregend. Und sobald ich aber mehr als zwei Sachen kaufe, sind die im Einzelnen nicht mehr so viel wert. Kann das sein? Also
1: das ist jetzt wirklich eine ernst gemeinte Frage. Ist dir das schon mal passiert, dass du viel einkaufst und das einfach in der Tüte drei, vier Tage irgendwo in der Ecke ignorierst? Ja. Das mache ich auch.
0: Besonders bei Kosmetik, wenn ich so bei DM war oder so. Und da sind jetzt Sachen drin, dann immer, wenn ich dann, dann fällt mir ein, ah, meine Wimperntusche. Und dann gehe ich an die Tüte und hole es aus der Tüte
1: raus. Ich finde das immer schon so ein bisschen maßlos von mir. Ich fühle mich dann auch mal ein bisschen assi.
0: Aber Ja, so ja, weil man einfach so. merkt, man hat keine Sachen gekauft, die man wirklich braucht oder die einem wirklich Freude bereiten. Genau.
1: So wie marie genau. das nicht machen würde. Genau. Ja, so, es, Ich, ich habe das bis heute so. nicht
0: gesehen, Ich, aber es, es haben so viele Leute gesehen, dass ich das Gefühl habe, ich weiß schon alles, was in dieser Doku passiert. Ein oder zwei Folgen reichen, würde ich sagen.
1: Es hat mir nichts ja. gegeben und es war überhaupt kein Holy Grail. Die Falltechnik fand ich ganz geil und wie die Schubladen so gemacht werden. Und das habe ich dann irgendwann nochmal bei Moin Yamina gesehen. Da dachte ich, Alter, Marie Kondo 2. Heftig.
0: Ja, Yamina ist, ja, ist aber, das finde ich voll spannend. Also ich bin ja mit Yamina gut befreundet, also befreundet würde ich jetzt einfach mal sagen. Und, ähm, er fand ich richtig cool, weil Jamina äh, hatte ja auch diese... Kr- ich, ich hoffe, ich darf es einfach erzählen. Hallo, Jamina. Was ist das jetzt hier? Das privatpersönliches Leben. Ähm, sie hatte so eine krasse Minimalismusphase. Und aus der ist sie jetzt eigentlich so ein bisschen raus. Aber jetzt weiß sie so richtig krass, sagt sie immer was ihr steht. Also sie weiß jetzt, sie hat durch diese Minimalismusphase so heftig herausgefunden, welche Schnitte ihr stehen, welche Stoffe sie besonders gern mag, dass sie jetzt so ganz gezielt mehrere zeitlose Dinge besitzt und sich teilweise auch Kleidung selbst näht, die jetzt so perfekt für sie ist. Das fand ich voll cool. Ich finde das auch voll cool. Ich muss
1: sagen, dass ich glaube auch erst, seitdem ich 30 bin, vielleicht auch erst seit kurzem, das auch erst für mich entdecke und weiß mhm. so, das 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 ist immer gut, das steht mir nicht so gut im Winter lieber das und das. Deswegen bin ich gerade auch hardcore am aussortieren. Das macht mich super happy, weil ich wirklich nur noch die Sachen habe, die wirklich gut zu mir passen. Ja. Oh Gott, sorry, ich bin gerade abgelenkt. Hier ist gerade richtig Ramazama auf dem Flur.
0: <lacht>
1: Hört man ja. aber gar nicht. Ach so, okay, wurde gerade eBay Kleinanzeigen mir sich den Schreibtisch vertickt. Okay, sorry. Aber ja, das war es auch soweit von meinem Abfaktor. Wollen wir zu deinem Abfaktor rübergehen <lacht>
0: Ja, also mein Abfuck von dieser Woche, ich weiß nicht, ob er neu für dich ich ist. Ich habe ihn bei Instagram gepostet. Aber ich habe mich ein bisschen aufgeregt über mich diese Woche. Und zwar, also ist jetzt nichts Schlimmes, ne? Aber ich hatte letztens einen Termin, für, um meine, um Schellack auf meine Fingernägel zu machen. Der so, wunderschön so, aussieht. Danke sehr. Das haben die auch wirklich sehr schön gemacht. Der Mann, der das gemacht hat, der, oh, das, das, der war einfach... Ich weiß nicht. Ein Künstler. Das war ein okay. Künstler. Nagellackkünstler. Ja, und er hatte ein kleines Playboy-Bunny auf dem Hals tätowiert. Sowas habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Oh, auf das finde jeden... ich sympathisch. Und ein Kussmund ist auch mal gut. Ja, auf der anderen Seite hatte er was, was ich, was ich auch richtig cool fand. Er hatte einen ganz au- coolen Style irgendwie so. Hatten oh. eh da alle. Ja, die Leute, die auf der Straße sind und die Trends mitkriegen. Mhm. Dazu gehöre ich nicht mehr. Naja, auf jeden Fall war ich auf dem Weg dahin und ich bin so kurz vor knapp aus der Tür raus. Man kann ja in Berlin in der BVG-App immer zum Beispiel genau sehen, wann man ankommen will. Und dann zeigen die einem halt die Möglichkeiten. Und ich hatte, ich hatte um elf äh, Uhr einen Termin und ich habe die Bahn genommen, die um 10.57 Uhr ankommt. Genau. Also ja, also, also mit auch Fußwegen mit eingerechnet. Das mhm. heißt so, okay, das ist die Bahn, die wirklich on point ist, wo man weiß, jetzt ist hier nichts mehr mit äh, den Anschlusszug nicht kriegen und so, ne? Ja, und dann bin ich halt hier, habe ich mich in die U7 gesetzt, bin halt rein und wie das bei Corona ist, jeder hat irgendwie mittlerweile seinen eigenen Vierer, wenn man irgendwie... Ähm, in weniger befahrenen Zeiten unterwegs ist. Dann ging die Tür auf nach zwei, drei Stationen und dann kam ein Mann rein, der, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, sehr betrunken war, auf jeden Fall nicht zurechnungsfähig war und ähm, so auch, ja, merkwürdig angezogen war, irgendwie so... Ich muss es einfach jetzt so sagen, eine Person, der man in der Bahn jetzt nicht unbedingt gegenübersetzen will, weil man nicht so ganz. Es dies, dies wirkt wie ein bisschen unberechenbare Person, ja, würde okay. ich sagen. Mhm. Ne, er hat sich hingesetzt und hat so irgendwie so seinen Schnodder hochgezogen und mir dabei mhm. so ins Gesicht geguckt. Also ich habe ihn nicht angeguckt, aber ich habe so im Augenwinkel gesehen, der starrt mich an und da kommt gleich vielleicht irgendwas Weirdes, weißt du? Das hat mich verunsichert. Das war mir so, es war es war ein creepy Moment einfach. Mhm. Und der saß mir jetzt wirklich unmittelbar gegenüber im Vierer. So Knie an Knie. Boah, ich wäre aufgestanden. Ja, und dann war ich so, okay. Früher wäre ich sitzen geblieben, nur damit jemand, der sich creepy verhält, nicht unwohl fühlt weil ich wegen ihm aufstehe. So hm. bin ich eigentlich von der Grundsubstanz her. Und dann dachte ich, Jacko, du musst aufhören, jeden Menschen zu pleasen. Bist du eigentlich geistesgestört? Ist doch scheißegal, was irgend so ein fremder, creepy Typ denkt, der hier reinkommt und offensichtlich nicht mal nüchtern ist. Ne? Ja. Und dann habe ich aber gedacht, oh, jetzt aufstehen und mich zwei Vierer weitersitzen, finde ich auch irgendwie komisch. Und dann habe ich einen Plan geschmiedet. Ich Habe gesagt so, ich warte, bis die Bahn hält und dann steige ich einfach im nächsten Waggon ein. Ja, das okay. habe ich dann halt gemacht, aber der Zug ist halt vor meiner Nase weggefahren, weil ich habe es zeitlich nicht hingekriegt, zum nächsten Waggon zu laufen, weil ich fast in jemanden reingelaufen bin und dann so.
1: Du bist so nett,
0: Jaco. Das ist, das ist zu so nett. Net dumm. Das ist nicht nett, das ist oh. einfach dumm. Das macht einfach gar keinen Sinn. Alles, und das? Ja? Alles, was du gesagt hast, das wäre
1: für mich schon Corona-bedingt zu ekelhaft gewesen, weißt du, wie ich meine? Wenn da jemand mir genau gegenüber sitzt die ganze Zeit am Rumschloddern ist, i, nein, das möchte ich nicht, wir haben hier eine Pandemie immerhin, ich möchte bitte gesund bleiben. Ja. Und dann wäre ich aufgestanden und hätte mich zumindest in die Tür gestellt und so getan, als müsste ich vielleicht aufstehen und habe mich dann aber vertan bei der Station und sagen, ach nee, ich bin ja zu früh aufgestanden, hups.
0: Ja, du hast halt auch total recht. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Meine wirklich, das ist so lächerlich manchmal, wie ich mich verhalte gegenüber Menschen, die ich gar nicht kenne. So, was ist denn mein Job, bitte? Hallo, ich möchte, ich bin heute, ich gehe heute Morgen auf der Tür und spiele Jesus Christus für irgendwelche Leute, die sich nicht mal darüber Gedanken machen, warum ich aufstehe. Ja. Das macht gar keinen Sinn. Und dann saß ich da am Bahnstein, habe halt gesehen, ja geil, ich komme 17 Minuten zu spät zu meinem ultra wichtigen business Nageltermin und dachte so, du bist so kacke, du bist so kacke, du musst jetzt damit aufhören.
1: Und ja. Aber der Termin war nach wie vor der Bestand, also der ist nicht
0: weggegangen. Nein, mir wurden noch die Nägel gemacht. Aber in dem Moment, ja, man ist dann halt so unruhig, ne, weil du weißt, ich habe jetzt noch eine ich hatte noch eine halbe Stunde Bahnfahrt vor mir und du sitzt dann halt eine halbe Stunde lang in der Bahn und weißt, ich komme 17 Minuten zu spät. Mhm. Erreichst dann niemanden in diesem Studio und es ist halt einfach also das ist ein unfassbar viel Stress, den man sich macht für nichts, für fremde Menschen, die ja. sich wahrscheinlich nicht mal halb so gar keinen Kopf um dich oder sich selber machen in dem Moment. Ja, das verstehe ich. Aber es war auch ein Learning, weil ich werde natürlich nächstes Mal dran denken, wenn ich in dieser Situation bin, ne? Ich hatte tatsächlich, ich sag das jetzt ganz kurz nochmal, vor auch vor einer Woche, da bin ich
1: nach Hamburg gefahren, auch so eine ganz doofe Situation. Ich war in einem Ruheabteil und da war ein Mann, der hat sich auch sehr auffällig verhalten, der hat auch viel mit, der war auch alkoholisiert und hat viel mit seiner Schnorr darum gespielt. Äh, jedenfalls äh, hatte der in diesem Ruheabteil ähm, volle Pulle auf seinem Handy Mucke an und dann hat ihn jemand anders zurecht gewesen, ganz höflich er hat gesagt, entschuldigen Sie, ich muss arbeiten hier ist der Ruheabteil. und dann ist der Mann ganz ausfallend geworden, so, dass mir das Herz bis zum Hals schlug. Das war ganz ja. furchtbar und wir saßen quasi Rücken an Rücken er war in einem Vierer und ich war äh, in einem Vierer davor und mein Freund saß mir gegenüber und wollte dem Typen, der das gesagt hat, eigentlich so ein bisschen den supporten und ich habe ihn die ganze Zeit klein gehalten und gesagt, Psch, sag nicht, sag nicht der ist alkoholisiert der ist einfach aggressiv, bitte nicht ja. und so weiter und so fort. Ich kann mir das
0: richtig vorstellen, wie dein Freund da was zu so sagt. Das, das mhm. kann ich mir vorstellen, dass er das kann auch, ne? Gut. Ja, total. Das
1: war alles auf ähm, so ein bisschen Denglisch. Äh, der Mann hat mhm. ganz, ganz schwierig, äh, ganz, der kam, keine Ahnung, aus Portugal, hat er mehrfach betont. Äh, ist das ja auch, die Nationalität ist total äh, egal. Es geht einfach nur darum, dass es immer noch mal schwieriger ist, wenn es nicht auf deinen, auf in einer anderen Sprache, also wenn es auf Englisch ist, ich kann mich nicht so gut mhm. artikulieren, in einer Stresssituation unter Angst, äh, auf Englisch zum Beispiel. Und das habe ich bei den beiden Jungs auch gemerkt. Und der Typ war super sicher in seinem äh, in seinem Sprechen. Und ich war ganz, ganz, ganz äh, frustriert. Und dann äh, ist der Mann aufgestiegen und hat wirklich hoch aggressiv zu denen, ist denen so nah gekommen, beiden. Und ist dann gegangen Und dann fällt dem Typen, der ihn am Anfang äh, ermahnt hat oder darauf hingewiesen hat, fällt auf, dass er sein Portemonnaie auf dem Sitz hat liegen lassen.
0: Der Mann, der weggelaufen ist.
1: Der Mann, der weggelaufen, der aggressive Ah, Alkoholik, Mhm. alkoholisierte Mann, der ist dann, der hat äh, sein Portemonnaie da offensichtlich liegen lassen. Und dann steht der der Typ auf und sagt, ey, sorry, here, you forgot something. Und dann äh, dreht er sich um. Und dann hat war das nochmal unangenehm, weil ich war so, ich habe aufgeatmet, der ist weggegangen. Und dann hat er noch verkackte Scheiße nochmal sein Portemonnaie da liegen lassen, musste dann zurückkommen. Und dann ging das weiter, weil er wollte ihn bezahlen dafür, dass er ihm das gegeben hat. Und der Typ hat gesagt, meine Mutter hat mir beigebracht, man gibt Leuten einfach etwas wieder, wenn du siehst, dass denen was, wenn die was verloren haben. Und dann hat er gesagt, nein ich muss dich bezahlen, ich muss dich bezahlen, ich bin nicht in deiner Schuld stehen und so, und dann ging das da irgendwie noch mal zehn Minuten weiter und ich dachte so, ich bin ja
0: nur raus, ich war klatschnass oh Mann, geschwitzt. Ja, das war der Mann jetzt so, er wollte jetzt in der starken Position sein und wenn dir jemand hilft, dann bist du ja schon wieder in der Arschlochposition. wenn du Kacke zu dem bist, also willst du dem Geld geben, damit du weiter scheiße sein kannst. Ja, das war ganz schlimm, Alter. Und da dachte oh, ich nur kurz, ungenehm.
1: das wäre ein Moment gewesen, wo ich hätte aufstehen können und müssen. Mhm. Auf der anderen Seite wollte ich den Typen da nicht alleine sein, falls es zu Handgreiflichkeiten gekommen wäre oder so, wäre ich da gerne gewesen, um eingreifen zu können oder so. Ich kann es nicht anders erklären. Das ja. ist auf jeden Fall super anstrengend auch. Und da dachte ich so, also, boah, das kann manchmal so stressig sein, weil manche Menschen sich einfach nicht zusammenreißen können. Das war übelst kacke. Und war der auch, nüchtern? Nee, der war nicht nüchtern.
0: Das ist ja immer das Ding, was auch mit einspielt. ne? Da habe ich auch letztens mit Kevin drüber geredet. Ich habe ja auch mit dir äh, im Urlaub mit den Girls zusammen die erste Folge Sommerhaus der Stars geguckt, ne? Mhm. wo ja auch ein oder zwei (lacht) AlkoholikerInnen dabei waren. Ab dem Zeitpunkt, wo halt irgendwie bewusstseinsverändernde Substanzen ins Spiel kommen, sei es, ist ja egal, ob das jetzt, äh, egal was von der ganzen Palette, wird es halt einfach unangenehm für alle anderen Beteiligten, wenn jemand sich nicht mehr zusammenreißen kann, weil es immer noch mal was anderes ist, ob man nüchtern ist oder nicht. Absolut. ne. Und wie soll man dann damit umgehen? Wir alle, also ich denke, die meisten Leute kennen es, man hat Streit mit jemandem, zum Beispiel mit seinem Partner und der ist betrunken.
1: Das funktioniert gar nicht. Das, das, das kann nicht. man sein lassen. Das, das, das macht Du Sinn. kannst
0: nicht streiten, wenn du betrunken bist. Mit niemandem das geht einfach nicht. Mit niemandem. Es geht nach hinten los, ganz einfach. Und ja. so ist es auch in der Bahn, wenn da Leute halt unterwegs sind, die voll sind, ne?
1: Ja, deswegen war es auch so für mich so. Ey, komm, bitte sag nichts, bitte sag nichts, bitte. Mm, ja.
0: Lass es einfach nur oh. vorbeigehen.
1: Oh,
0: ja, okay, das war, das war ein richtig, nee, richtig ja ekliger Anpacker, so ein richtig. Nein, weil das war gut. Ey, Leute, in der Bahn, ne? Könnten wir auch einen eigenen Podcast drüber machen. Du, ich sag dir das. Ja, in weil Berlin muss... in der S-Bahn, ey, oh.
1: Den würde ich gerne malte überlassen. Ja, bestimmt.
0: <lacht> 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 Stimmt. Du hast recht. Wo ist es? Nicht Bremerhaven? Delmenhorst? Delmenhorst, ne? ja. Gut, ja, also mit Delmen, also auch Berlin kann ich mit Delmenhorst mithalten. <lacht> das ist Und das ah, ja. ist krass, das ist krass, weil wir haben hier schon echt Spezialisten unterwegs, ne? Uh, naja. Ja. Sam, ich würde gerne den ersten Zettel ziehen, aber ich muss unt- ultra krass pissen. Ja, gönn dir. Okay, dann bin ich, ich bin in einer Minute wieder da. Ich habe direkt ein neues Getränk zum Nachladen mitgebracht.
1: Geil. Bei mir... Hat die Mandarin-Saison ab heute begonnen.
0: Ah, verstehe. Oh, finde ich gut. Aber oh, jetzt fängt auch die gemütliche Zeit an. Darauf freue ich mich. Aber sind auf jeden so Fall ähm,
1: pelle ich mir gleich eine Mandarine und esse die. Ich hoffe, dass meine Essgeräusche nicht ganz so störend
0: sind. Ich finde das so krass, wie du so. Ich habe das Gefühl, dein Körper hat so ein richtig lautes Vitamin-C-Signal. Ich so. sag's das. Das finde ich so krass, weil also, du sagst so oft, ich brauche was Saures, ich brauche einen Apfel. Ich habe das gar nicht. Es ist so, als ob mein Körper das gar nicht weiß, dass es Vitamin C gibt. Ich habe nie, nie Hunger auf Obst. Vielleicht
1: einmal im Jahr. Aber vielleicht ist das bei dir einfach so super gut ausgeglichen, weil du dich anderweitig gemüsehaft
0: gut ernährst <lacht> oder so. Ich weiß es ja. nicht. Das glaube ich nicht. Das hatte ich auch nicht, als ich nur von McDonalds und Tiefkühlpizza gelebt habe. Wo ich dann nicht weiß, ob dann die Sensoren sowieso so gut funktionieren in der Zeit, aber weiß ich auch nicht. Mhm, ich, ein ich esse es trotzdem Stück am Tag. Also ich esse es aus Vernunft.
1: Mhm. Aber geil ja. ist es, wenn du richtig Bock drauf hast. Das hätte ich gerne. Boah, mir fällt gerade auf, ich brauche Mikrofonständer. Weil stell dir vor, dann hätte ich jetzt beide Hände frei zum Mandarin schälen. Einhändig Mandarin schälen wird eine neue Herausforderung.
0: Das stimmt. Das so müssen werde. wir uns echt mal besorgen. Ich habe übrigens heute, kann ich ja als kleinen Fun Fact am Rande erzählen, ein Aufnahmegerät bestellt, damit wir zwischendurch hier und da mal einen kleinen Gast mit in die Sendung holen können. Ja,
1: ich bin ganz aufgeregt. Gibt es Leute, die ihr gerne als Gast oder Gästin in unserer Sendung hören wollen würdet? Dann lasst es uns oh wissen. Oh mein Gott,
0: ja, lasst es uns wissen. Schreibt es uns auf Instagram, bitte. Das wäre so cool, zu wissen, wen wir Genau, wir, wir hatten haben. ja… Können wir auch…
1: Einmal hatten wir ja Laura Larsson dabei. Das war eine ganz fantastische Folge und ich wette, das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja, Aber ja, und, und das war so
0: cool, weil Laura hat schon ein Aufnahmegerät, denn sie ist Podcasterin. Ja,
1: richtig. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Folge hieß.
0: Die hieß, ähm, warte, warte, Guilty, die Guilty Pleasure-Folge mit Laura Larsson. Also genau. wirklich ganz, falls ihr den Podcast nicht von Anfang an verfolgt, äh, die kann die können wir echt empfehlen. Die ist
1: super witzig geworden. Absolut, ja. Ja, ja. Äh, Jaco, soll, soll ich den ersten Zettel ziehen oder möchtest du den ersten Zettel ziehen? Du.
0: Okay. Wenn du fragst, immer der, der fragt. Boah, Boah, ich, ich muss mal hier, es tut mir leid, ich muss jetzt einmal hier rüber, hier ist so eine Klopapierrolle und dann muss ich jetzt einmal reinschnoddern, weil mein Schnupfen hat sich gerade auf der Toilette einfach ja. überlegt, ich komme wieder, obwohl ich komplett weg war seit 24 Stunden.
1: Ich hasse Naseputzen mit Klopapier aus der Hölle und alles finde ich hellenmäßig schlimm.
0: Ja, ich bin, da, ich kann, keine Ahnung, wenn ich krank bin, bin ich nicht mehr in der Lage dazu, mir vernünftige Taschentücher zu besorgen.
1: Das, das finde ich, spricht für Jacko. Was? Das spricht voll für dich. Wieso? Weil du nur die Sachen da hast, die wirklich, die du brauchst. Du denkst, super effizient. Ich habe natürlich drei Schubladen Taschentücher voll, die das ganze Jahr
0: über, ist klar. Wenn ich jetzt den Laptop auf den Flur mit dir nehmen würde, würdest du einen riesengroßen Karton sehen und rate mal, was da drin ist. Herr Taschentücher? Nein, all die Dinge, die ich in den letzten sieben Tagen
1: aussortiert habe. <lacht> Ey, wie kann man so viel aussortieren? Das ist aber nicht normal. Ich kann, also ich falls du in den nächsten drei Wochen mal Zeit hast, komm doch gerne einen Tag vorbei. Ich brauche mentale Unterstützung beim Aussortieren meiner Wohnung gerade. Ja, aber mhm. ich bin
0: richtig radikal, ne? Ich wünschte es, dass ich ja auch so wäre.
1: Und nicht, ähm, du musst immer vor, vorher mich fragen, bevor du alles wegschmeißt, okay, bitte? weil ich was ähm, haben okay. möchte
0: ja ich zeig dir alles ich stelle mir also ich würde sagen mein Gefühl stellt sich äh, entscheidet eigentlich immer so habe ich eine ganz persönliche Beziehung dazu also es gibt so Dinge die müssen auch keinen Sinn haben die sind einfach wichtig für mein Herz weil ich mich damit identifiziere wie zum Beispiel diesen Mittelfinger diese Statue die du die wir in der WG hatten ja weiß ich nicht. das ist so das sind das kann er nicht weg das sind einfach so sehr stark identifizierende Gegenstände. Oder wird es jeden Tag oder mehrmals die Woche benutzt? Ja. Oder, also ja, hat es einen Nutzen. Ansonsten, wenn nicht, dann muss es
1: halt weg. Aber was ist das mit saisonalen Sachen? Zum Beispiel? Ein Getränkekühler. Mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Ein Getränkekühler? Willst du mich verarschen? Keine Ahnung. Stell dir vor, du hättest einen Sektkühler. Und den benutzt du aber nur an Feierlichkeiten. Was machst du mit dem? Den brauchst du nicht täglich. Ja, auf jeden Fall weggeben. Wozu brauche ich einen
0: Sektkühler? Ich kann meinen Sekt in den Kühlschrank stellen.
1: Hä, aber wenn du dann mal irgendwann einen Sekt kredenzen willst? einem Irgendwann mal? Ja, wenn du, keine Ahnung, das Love Island Finale mit Freundinnen guckst zum Beispiel.
0: Das ist kein Argument für mich, Sam. Der Kühlschrank ist ein Zimmer weiter.
1: Oh, krass, wie du denkst, und anders wie
0: wie ich denkst. Das ist ja das Prinzip wie, okay, das T-Shirt behalte ich, das könnte ich vielleicht irgendwann nochmal für Karneval gebrauchen. Das ist ja das Prinzip dann. Und dann hast du ja die ganze Bude voll mit Scheiß. I don't like you anymore ich werde aussortiert
1: ne, von der die,
0: die Seite im Freundschaftsbuch wird rausgerissen.
1: Boah, krass, ey, wir haben heute darüber nachgedacht, wir haben hier so drei Kinosessel, so wie es früher cool war, sich das in der Wohnung zu stellen, so Kinosessel halt, ne, in rot und samtig und da sitzt ja. niemals jemand drauf, weil die sack unbequem sind, wirklich des Todes unbequem. Die Aber f- die sind echt richtig geil. Aber die haben wirklich keinen Mehrwert und wir müssen uns auf die Hälfte der Quadratmeter <lacht> verkleinern. Weil wir eine Wohnung ja gefunden haben. Aber können haben.
0: die nicht im Flur so zum Schuhe anziehen?
1: Ja, irgendwie sowas war Aber da bin ich jetzt auch erstaunt, Jaco,
0: weil du sagst ja, das ist ja eigentlich hat das ja gar keinen Sinn. Ja gut, aber das ist ja ein Unterschied, ob du von einem Sektkühler redest, irgendein so ein China-Scheiß. Oh. Oder ob du mir jetzt nee, mit allem so China-Scheiß, Kino-Scheiß, das kann ja auch ein Erbstück sein. Ja, dann identifiziert man sich damit, dann behält man es. Aber das ist ja nur mit einer von 50 Sachen so. Ich
1: übe das ja weiter. Ich bin gut darin geworden, ich bin viel besser darin geworden. Ich bin, also du kannst ganz stolz auf mich sein, wenn du wüsstest, was ich alles aussortiert habe.
0: Ich muss sagen, ich, also ich äh, es ist gar nicht so, dass ich das, was ich mache, als besser empfinde. Gar nicht. Es ist einfach so, dass ähm, das Gegenteil mich verrückt macht. Und ähm, ich würde das mir wünschen, dass ich äh, unter mehr Kram. Ähm, entspannter wäre, aber ich, ich kann, ich habe es kostet mich das Räumen, das kostet mich unfassbar viel Energie und mhm. ich habe einfach nicht so viel Energie und ich muss diese Energie für meine Arbeit aufsparen. Und deswegen was würdest du machen, wenn du einen Partner hättest, der
1: so kleine Sammler-Tendenzen hätte? Hat mein
0: Freund. Hat er sich schnell abgewöhnt bei. Wir haben hier Sammlung. also wenn ich mit dir ins Wohnzimmer gehe, dann findest du ein Regal voller, da steht Jesus, da hängt ein Kreuz an der Wand, dann ist da Maria, dann ist da Buddha, dann sind da irgendwelche kolumbianischen Gottheiten, also der sammelt gern Kitsch.
1: Ja, davon hat mein Freund leider 34 Kisten im Keller.
0: Ja. Ich will sie alle
1: verlieren, wirklich. Von Herzen. Also, ich,
0: ich, ich bin da, ich vielleicht, ja, es kommt, glaube ich, drauf an, wie dominant man damit umgeht. Ne? Ich glaube, ich bin dominanter im Aussortieren, als mein Freund es im Sammeln ist. Okay, ich erzähle dir jetzt das Heftigste, okay? Ja. Ich
1: weiß, ich weiß ich,
0: wir ziehen das gerade endlos in die Länge, aber ich finde
1: es einfach, ich habe so lange nicht mit Jaco gesprochen und das sind dann einfach Sachen, die möchte, die würde ich mit ihr, ähm, die teile ich mit dir so. Ähm, mhm. Ganz kurz noch, und dann ziehe ich den ersten Zettel, versprochen. Äh, du, hast
0: du jetzt was richtig, du hast was aussortiert, was richtig
1: schlimm ist? Ich will was aussortieren und ich brauche deine Hilfe.
0: <lacht>
1: <lacht> was? Okay, es gibt einen Sitzsack hier. Ja, diese Sitzsäcke, die früher in den 90ern mal cool waren, die mit Styroporkugeln drin. Ich mag die auch heute noch, diese Fatboys, die irgendwo rumlegen auf irgendeiner Dachterrasse und es ist total chillig darin rumzulegen. So, und jetzt stellt euch aber die Version vor, aufwand, keine Ahnung, 1993 in so einem hässlichen Lederfarbend, das mhm. hat schon in der letzten WG fünf Jahre im Keller gestanden. Da haben du heißt, man findet alle Bakterien dieser Welt da drin. Alle Bakterien dieser Welt, plus da waren Köttel drauf, ja? Und in einem <lacht> fremden Keller haben sich da wahrscheinlich, haben die Ratten da drauf gekotet. So. Der steht jetzt bei uns wieder im Keller, nachdem er rundum desinfiziert wurde. Macht ihn nicht schöner, ich sag's euch, ganz hässlich. Und dieses Gerät steht da unten und jetzt sage ich ihm, wir werden keinen Kellerraum mehr haben. Wir werden unsere Wohnung halbieren müssen. Dieses Teil muss weg. Und Und er er? sagt, nein, das ist ein Designerstück, das behalten wir.
0: (lacht) Also kommt das in die Wohnung. Nein, ich, es ist
1: mir scheißegal, ich schwöre, ich trenne mich. Ich trenne mich lieber, als dass ich so ein ekelhaftes Stück in meiner Wohnung <lacht> habe. Das ist ekelhaft. Ich weiß nicht, was man da machen soll.
0: Du ich könntest einen Deal mit ihm machen, wie, okay, gibt es irgendwas, was ich behalten will? So, davon trenne ich mich dann, wenn du dich von dem Teil trennst oder Ich versuche ja gerade so zu sein wie du,
1: weil mich das gerade glücklich macht. Wirklich. Mhm. Also auch mit dem Kleidungsstil, so wie du das auch gerade eben über Yamina noch erzählt hast, dass man merkt, ah ja, das sind die zehn Teile, die trage ich gern und die trage ich immer. Ich brauche jetzt nicht 24 karierte T-Shirts, die trage ich nun mal nicht. So, und die davon kann ich mich auch trennen und auch von anderem Gedönskram. Aber das äh, da jemand anderen von zu überzeugen, das finde ich super anstrengend.
0: Ja, vor allen Dingen, er hat ja jetzt nicht mal gesagt, da hänge ich dran, weil das ist ein Erbstück, oder da hänge ich dran, weil da, das verbinde ich mit dem WG-Leben. Er sagt, das ist ein Designerstück. Aber wenn man es, also, oder vielleicht <lacht> er hat sagt, er auch, vielleicht hat er auch eine persönliche Beziehung, aber er spricht jetzt nicht über das Gefühl, was er damit verbindet, sondern schwör. nimmt halt.
1: Nein, es gibt Menschen, die haben persönliche Beziehungen zu jedem Post-it-Blog. Das ist, das ist besonders. Und ich bin mit so einem Spezialisten zusammen, das ist super interessant. Und ich kämpfe jeden Tag. Der nennt seine, keine Ahnung, eine alte Jack-and-Jones-Hose von seinem Bruder von 1998, nennt er Erbstück.
0: <lacht> ja, also da bin ich dann so, ich weiß nicht, ich weiß halt nicht, wie ihr da so da miteinander sprecht. Aber am Ende, ihr müsst, also... Ich ich kenne ja Sams Wohnung. Es Sind glaube ich 100 Quadratmeter, fünf Zimmer, 100 Quadratmeter gerade auf zwei Etagen. Mhm. Und es wird glaube wesentlich klein. 55, jetzt. ja. 55. Er, also er muss sich ja jetzt ganz viel trennen. Geht ja gar nicht anders. Mhm, wird eingelagert Wo wir, alles. Sonst ehrlich? Hat er gesagt.
1: Ich weiß nicht, welche Hausgröße er haben will, um das jemals wieder zu machen. Also diese Lagerhalle.
0: Ja, vor allen Dingen, das kostet ja auch Geld, es einzulagern. Ja, ich zahle, also keine Ahnung, wo. <lacht> ich <Vielleicht> zahle <lacht> das nicht, wollte zu gerade sagen.
1: <lacht> Und
0: wenn Ja, gut, also bei mir ist es so, also ich finde immer, man muss halt irgendwie fair sein in der Wohnung, jeder darf irgendwie seinen Stil mit reinbringen, aber, ähm, wenn irgendwie jemand echt schon so 50% seinen Stil da drin hat, dann finde ich hat man auch ein Vetorecht bei einzelnen Sachen. Und wenn du jetzt einen Sitzer hast und er hat jetzt keine persönliche Geschichte dazu, dann kann man den schon mal verschwinden <lacht> lassen. Ich habe schon überlegt,
1: ob ich da irgendwie, ob man jemanden beauftragen kann. So, hups, ich habe mich abgeschlossen. Es wurde wahrscheinlich eingebrochen.
0: Oh nein, Schatz, jemand hat den <lacht> mit dem Messer
1: aufgeschliffen. <lacht> Er würde den Inhalt aufbewahren. Ich schwöre auf alles. Hm? Ich liebe das.
0: Okay, ah, ich ziehe schön. jetzt den ersten Zettel. Es tut mir okay, leid, dass ich das so lange den gedauert den hat. Zettel. Nee, das ist, äh, das war schön. Man, wir dürfen die auch nicht zu so sehr verwöhnen hier mit unseren effizienten Vorgehensweisen aus den letzten Folgen. Das stimmt. Ähm, Minute 52,
1: Samira zieht den ersten Zettel. Und darauf steht, ganz besonders, finde ich. Meine Lieblingsspielekonsole.
0: Ja, dazu hast du bestimmt mehr zu sagen als ich. Ich habe nämlich gar nicht... Ja, also... Also ich habe ich hab zwei Spielekonsolen in meinem Leben besessen. Ähm, bei der einen war ich relativ jung. Ich glaube, elf oder zwölf. Das war eine Nintendo 64. Ja. Und da, da habe ich Mario, äh, Super Mario drauf gespielt. Das weiß ich noch. Das habe ich sehr doll geliebt. Und die zweite Spielekonsole, die ich hatte, und ich bin mir gar nicht sicher, ob das meine eigene war oder ob das so von Freunden war, die die mitgebracht haben, war irgendeine alte Playstation. Die Playstation 2 oder so? Mhm. Ich weiß es gar nicht. Das war so, wo man so Tekken 3 und so drauf gespielt hat, die Zeit. Ja. Und äh, genau. Aber ansonsten, ich habe richtig viele Spiele in meinem Leben am PC gespielt. Also Was hast du denn eigentlich ich, am PC gespielt? Mh, ja, also erstmal natürlich so Spiele, als ich ganz klein war, als ich ein Kind war, TKKG und so. Dann hatten wir irgendwann dieses, <lacht> wie heißt es nochmal? Du heftige Need for Speed. Zockerin. Ja, ich bin eine heftige Zocker. Das TKKG habe ich zu dem Zeitpunkt gespielt, wo du mich richtig scheiße und streberhaft fandest. Da habe ich TKKG gespielt. Da habe ich die Wendy gekauft und bin nach Hause gefahren und eine Runde TKKG gezockt. LAMParty.
1: <lacht> du kleines Kellerkind.
0: Ja. Ähm, dann kam die Need for Speed-Zeit. Und, ähm, nein, ich habe eigentlich gar nicht so viel gespielt in meinem Leben, ähm, außer Temple Run. Ich hatte eine sehr intensive Temple Run. Boah, es ist so wack, was ich hier gerade erzähle, die wieder im Internet liegen. Hey, wo hat man nochmal Temple Run gespielt? Auf dem Handy? Auf dem Handy. Das war dieses Ding. Ich weiß, wie das Indiana war. Jones. Ja, und ich habe das... Ich habe so ein hohes Suchtpotenzial bei Handyspielen. Ich besitze kein Handyspiel. Ich kann es nicht machen. Ich hätte das letzte Handyspiel, was ich mir runtergeladen habe, habe ich mir wegen dir runtergeladen. Toonblast oder irgend so ein Scheiß. Ja. Und ich ich sch- Sam, ich kann mit solchen Sachen nicht aufhören. Ich spiele das so lange, bis ich nachts davon träume und morgens mit zerknirschten Zähnen aufstehe. Mhm. Ich habe eine Nacht komplett träumelang durch Temple Run gespielt. Ich habe mir fast die ganze Kauleiste rausgebissen. Das wie mal richtig scheiße. Ich hab's, ich, ich hab so übertrieben mit diesem Spiel. Ich hatte irgendeinen, <lacht> so einen hohen Highscore, es hat gar keinen Sinn mehr gemacht, es weiter zu schwer. <lacht> nee. Ähm, ich hab sonst nie irgendwas lange gespielt. Ich hab, ich hatte mal so ein halbes Jahr, <lacht> WoW hatte ich in meinem Leben. Was
1: ist mit Sims? Das hab ich nie gespielt, aber alle anderen um mich herum.
0: Ich auch nicht. Das ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Crazy. Ich glaub, das Ansonsten so Ich fang Freund- das noch nochmal an. Ich glaube auch, dass das richtig geil ist. Ich glaube, ähm, nö, ansonsten. Da ja, gibt's es auch so kleine
1: Insider-Jokes immer drauf über über Sims.
0: Ja, ich verstehe das auch nie. Hm. Das wissen nur Leute, die das, äh, nee, sie sagt das auch immer. Sie hat in ihrer Jugend keine Party gemacht, sie hat immer nur Sims gespielt. Sim, ich sag immer Sims, sie hat immer nur Sims gespielt. Meine was ist denn deine liebste ach, ach so. Spielekonsole? Entschuldigung.
1: Nee, ich wollte nur sagen, dass meine Freundin neulich, ähm, oder wann war das? Irgendwann zu Halloween ein cooles Kostüm hatte und dann hat sie sich einfach ähm, so einen grüne, grünen ähm, Kristall mit einem, an so einem Haarreif dran gemacht. Und war sie das ist cool. Ja. Äh, also Kostümidee. Gratis gerade. Voll gut. Äh, was wollte ich sagen? Bullshit. Ähm, deine liebste Spielekonsole? Hm. Ich glaube, es fing an mit Game Boys auf dem Klo und da habe ich Tetris durchgespielt. Das war mir ganz wichtig, dass ich es das durchspiele, weil wenn du das durchspielst, hast du am Ende geht so eine Rakete hoch und es hat mich richtig glücklich gemacht, wenn ich das geschafft habe. Und das ging nur, wenn du das Level eingestellt hast, wo das schon eigentlich bis oben hin geballert war, weißt du, wo du eigentlich nur noch verlieren konntest. Mhm, mh. Und wenn du das dann weggekriegt hast, dann irgendwann und das am allerschnellsten war, dann ist eine Rakete hochgegangen ähm, in diesen Pixeln. Das war krass. Das habe ich schon sehr, sehr doll geliebt. Und alles mit Mario, logischerweise auch. Und ansonsten war meine Hauptspielekonsole auch die N64. Mhm. Die N64 mhm. habe ich hardcore doll geliebt, einfach weil, ich weiß nicht, da war man
0: so jung, man war so 13 oder weiß ich nicht wie alt. Das war aber auch, das ist, ich glaube, das war damals halt so eine richtig krasse Spielekonsole, die genau zu dem Zeitpunkt rauskam, wo wir in dem Alter waren, wo man auch mal so ein größeres Geschenk gekriegt hat. Weißt du? Mm-hmm. Ich habe mir das Glaube mit den ich. Gesch- mit Die war voll präsent. Verteilt. Genau, ja.
1: ja. Und wir haben da richtig geile Abende mit verbracht. Und wir haben immer dieses ähm, äh, ein Spiel gespielt, wie so ein Gesellschaftsspiel, Mario Party. Das konntest mhm. du mit ganz vielen Leuten zusammenspielen. Kenne ich, kenne ich, ja. Und das haben wir richtig, richtig so doll manchmal gespielt, bis wir so Blasen an den Fingern hatten, weil du dieses Moped in der Mitte so ganz doll drehen musstest und so, wir haben da richtig geschwitzt, weil wir so heiß auf dieses Spiel waren und ja, irgendwann hat einen das so verlassen. Ich finde das irgendwie ganz interessant und spannend, wenn Leute darin abschalten können, das ist ja irgendwie, können ja, also machen viele, auch jetzt noch, dass die sagen, ja, ich spiele eine Runde Playstation oder Wii oder Xbox und keine Ahnung. Ich finde es eigentlich ganz geil, dass man sich so darin verlieren kann. Das würde ich eigentlich auch ich gerne mal auch,
0: machen. Ich finde es auch richtig geil und ich bin immer super neidisch, wenn mein Freund das macht, weil ich weiß, dass das etwas wäre, was ich gerne machen würde. Mhm. Also ich bin schon spieleaffin. Aber ich halte, also ich halte mich aus Vernunftsgründen so ein bisschen ferner Also auf dem Handy darf ich sowieso gar nicht machen, aber von Spiel- Spielekonsolen fern und auch von PC spielen. Weil ähm, ich in meinem Job den ganzen Tag vor Bildschirmen bin. Also ich hm. bin den ganzen Tag am Handy, am iPad oder am Laptop. Und wenn ich mich dann, weil bei meinem Freund ist das anders. Weißt du, der ist zwar zwischendurch irgendwie am Laptop, schneidet, macht Buchhaltung und so weiter, aber der macht auch ganz viel Besorgungen im Außen und ist viel draußen. Das ist für den vielleicht auch nochmal was anderes, wenn er sich abends vor die Xbox setzt, ähm, als wenn ich jetzt wirklich acht bis zehn Stunden auf dem Bildschirm gestartet habe und dann setze ich mich aber vor den nächsten Bildschirm. Das sagt die Frau, die abends Netflix guckt. Weißt du, ich laber auch scheiße. Aber nichtsdestotrotz, weiß ich nicht, ich, ich versuche immer eher, mir noch ein Hobby eher mit Bewegung und ohne Technik ins Leben zu holen. Weißt du? So aus Vernunftsgründen ich. irgendwie, weil ich das Gefühl habe, ich habe manchmal wirklich das Gefühl, Alter. Bald ist mein Leben vorbei und ich habe wirklich nur auf so einen vierkigen Kassen geguckt. Ja,
1: verstehe ich. Also ich würde das gerne nochmal irgendwann austesten, weil ich glaube auch, dass diese Komplexität in Spielen genauso geil ist wie in so einem komplexen Film. Die sind ja hardcore geil durchdacht teilweise. Ja, mega. Aber ja, ich bin da auch nicht mehr so drin. Aber früher war es schon cool, so in Jugendzeiten. Und das war auch so, dass man sich mit Freunden getroffen hat und irgendwie Sings da gespielt hat und diese ganzen Bass oh, oder Singstar wie, wie dieses, war auch die, nice, ey. Das war das war schon immer, das waren Events. Das war so, man leiht sich die teilweise sogar in der Videothek aus mit vier Controllern. Oh und mein Gott,
0: stimmt! Dann konnte äh, sich die damals ausleihen.
1: Genau, und das war so richtig toll. Das hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Ja, es ist echt ganz geil, ne? Ja. Ich Aber muss mehr, auch sagen, ja. mir hat es auch damals sehr viel Spaß gemacht. Also es ist ein bisschen unsexy, das zu sagen. Also ich finde immer, wenn man sagt, also World of Warcraft klingt immer so mega unsexy, wenn man das irgendwie mit ungewaschenen Arbeitslosen in Verbindung bringt. Aber ähm, ich hab, das, das hat mir damals richtig toll Spaß gemacht. Das war so, weiß ich nicht, das habe ich richtig gefühlt.
1: Ja, so. wenn das so geil ist und so ein komplexes Spiel ist, wo man sich da so reinfühlt, ich kann das gut nachvollziehen.
0: Ja, wo man so richtig doll auch was lernen kann und es ist alles sehr offen und man kann sich beweisen. Ich liebe es mhm. ja immer. So Spiele, wo man Strategie. Ich liebe es, wo man am Ende gut ist, weil man eine gute Strategie hat. Ich liebe Strategiespiele. Mhm. So. Ja. Ja, Sam, vielleicht, weiß ich nicht, haben wir in zwei Jahren, äh, das war ja mein ursprünglicher Plan für uns, bevor wir diesen Podcast gemacht haben, dass wir einen Let's-Play-Kanal machen. Ja, mit so richtigen bekloppten Spielen. Hm, mit so all, richtigen also, Oder viel
1: Gewinn am äh, Computer und äh, ich, Rechenspiele ja. und TKKG-Spiele und Bibi und Tina.
0: Ey, du sagst, das soll ich einfach... Ich habe nämlich letztens überlegt, ich hatte richtig Bock, so einen Twitch-Kanal aufzumachen. Was ist ein Twitch-Kanal? Äh, Twitch ist... Ähm, ein, Also Twitch ist ein eine Plattform, so wie YouTube eine Plattform ist. Mhm. Nur, dass dort äh, live gestreamt wird die ganze Zeit. Also ähm, ganz viele Gamer. Und ich weiß nicht, ob du so Unge und solche Leute kennst. Gehört ja aber... Es gibt so. auch so relativ große YouTuber, also viele v- große YouTuber haben auch einen Twitch-Kanal, die halt irgendwie Ga- Gaming machen oder, ja, hauptsächlich Gaming oder halt einfach so, keine Ahnung, Reaktionsvideos und so weiter. Das wird viel aufs Twitch gemacht und das ist so eine ganz eigene Welt nochmal für sich, wo man auch irgendwo, wo dann mhm. Menschen auch nochmal irgendwie so Zeug machen und wesentlich nochmal mehr... Zeit im Internet verbringen als ich. Eventuell muss man auch einen ticken Extrovertierter dafür sein, wenn man wirklich so viel streamt, wie diese Leute es machen. Stunden wird da verbracht am Tag. Crazy. Aber da habe ich gedacht, was mache ich denn da? Und vielleicht könnte ich da TKKG zocken. Finde ich an sich nicht
1: uninteressant.
0: Würdest du zu, würdest du zu, wärst du Teil meines Streams? Ich glaube
1: schon, ich würde mir noch wünschen, dass es mir nämlich auch gerade aufkommt, was ich sehr gern gespielt habe, war Rollercoaster und ähm, also diese ganzen Oldschool-Spiele, Stronghold Crusader, wo man irgendwie so Sachen aufbauen musste und Städte und Freizeitparks mhm. und man konnte dann gucken, wie geht's den Menschen, finden die, dass da genug Mülleimer aufgestellt sind,
0: solche Sachen. Mhm, da kann man sich dann so Feedback einholen. Genau.
1: Aber ja, ja, also man also sollte immer mehrere Standbeine au- aufbauen. Also von daher, warum nicht ein Twitch-Kanal? Warum nicht? Okay. Ja.
0: Ja, ich finde es ganz spannend. Ich weiß noch damals, vor, vor, was, ewig ja drei, vier Jahren. Genau. Äh, vor drei, vier Jahren hat Michael Buchinger ein Let's Play hochgeladen und hat auch so ein uraltes Spiel, <lacht> Spiel gespielt. Wie heißt denn nochmal diese diese Detektivin, diese 80-jährige Detektiven, das sind, glaube ich, englische Filme, die löst immer so Fälle. Mrs. Oh, oh fuck, ich weiß es nicht. Und da habe ich gedacht, geile Idee einfach, so einfach richtig unspektakuläre Spiele online zu spielen. Ja, Wenn man das so geil kommentieren kann, ist das eigentlich, glaube ich, ganz witzig. Ja, na gut, Okay. Ähm, ich sag dir dann Bescheid und ich verlasse mich dann auf deinen Support und würde mich über ähm, Kommentare äh, freuen. Ja, und so Herzchen, die man dann da für 50 Cent kaufen kann. Oh,
1: ja, auf jeden Fall. Na klar.
0: Mhm. Ja, Gut. du, äh, weil... Soll ich dir den nächsten m- Zettel ziehen? Ja. Wir ist ja. schon so, okay, wow, wir können jetzt nicht nur einen Zettel ziehen. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, Oh Mensch, ja. Ähm, auf diesem Zettel steht. GV während der Tage. Oh, das. Wo wir ist doch schon so lange kein sexuelles Thema mehr Das hatten. ist ein krasser ist
1: Themensprung.
0: Ja, Sam. Äh, du hast, glaube ich, das Thema in den Pott geworfen. Wie kam es dazu? Hat sich das jemand gewünscht oder ist es einfach so ein Thema? Ich finde, das ist ein bastion. Thema, über das man sowieso sprechen kann, eigentlich auch. Aber es hat sich, glaube ich, auch
1: jemand gewünscht. Ich weiß es nicht. Es, ist, es kursiert schon länger auf der Themenliste. Ähm, ja, ja hast du Stories dazu? Wir, nee, oder ähm, ja. nee? Erfahrung. Boah, ich sag mal so, ich bin eine Person, <lacht> wenn ich meine Periode habe, habe ich übelst gar keinen Bock auf Sex. Ich habe da einfach, ich bin dann froh, dass ich dann mit mir bin und mit meinem Uterus und der kann bluten und der soll da seine Ruhe haben. Ich bin auch ähm, sexuell, glaube ich, eher inaktiv dann. Also meine Libido ist ganz, ganz niedrig. Das war anders mhm. in jüngeren Jahren. In jüngeren Jahren habe ich darauf geschissen und ich habe tatsächlich auch eigentlich immer nur Partner gehabt, die das nicht schlimm fanden, die auch Sex gehabt hätten während der Periode. Also die haben fanden das gar nicht doof oder ekelhaft oder so. Mhm. Mhm. Aber für mich war das immer so, oh nee, irgendwie bin ich bin ich unentspannt. Genau das bin ich. Ich bin unentspannt, yeah. weil Ich glaube, dass viele Männer gar nicht wissen, wie Periodenblut genau aussieht.
0: Und das ist halt… Dass das nicht nicht einfach nur Blut ist, sondern da vielleicht auch ein paar Organe mit rauskommen.
1: Gefühlt kommen da ein paar Organe mit raus und klumpen und äh, ja. Und deswegen war ich da immer so ein bisschen unentspannt. Aber ja, also im Grunde genommen waren das schon alle Informationen, die ich dazu äh, gut preisgeben kann.
0: Es ist spannend, dass du das sagst, weil ich finde, ähm, dass Sex während der Periode auch nicht, man kann, das ist nicht einfach immer dasselbe, sondern jeder Tag birgt einfach eine andere Überraschung. Ich finde, es gibt den Sex während der Periode, wo man denkt, oh Mensch, das ist gleich, das wird gleich furchtbar aussehen und dann ist da gar nichts dran. Mhm. kennst du das? Ja. Dann gibt es den Sex während der Periode, dann sieht es genauso aus, wie man sich vorstellt, als wäre da was geschlachtet worden. Und dann gibt es noch den Sex während der, den GV, ich möchte, das wir es GV nennen, den GV während der Periode, der ist eher so zum Ende hin, wenn man denkt, da ist, ist gleich vorbei. bestimmt überhaupt gar nichts dran, ist schon fast vorbei, aber das ist eigentlich der schlimmste weil dann ist all das, wie man sich, wie du eben so schön gesagt hast, was der Mann sich eigentlich unter einer Periode vorstellt, also einfach nur das Flüssige ist gar nicht mehr da, sondern nur noch das, das, der Schrott, was, das, der Schrott, was, was einem, das, das ist dann auch so der Moment, wo ich dann heutzutage noch manchmal denke, es wird an dieser Stelle vielleicht auch ein bisschen unangenehm, dass, das, was wir hier sehen, vorher in meinem Körper drin war. Ah ja,
1: Mhm. ja. Also das heißt also, daraus höre ich hinaus,
0: heraus, dass das für dich ganz okay ist. Ähm, Ja, ich habe ganz selten ähm, GV während meiner Periode, weil es bei mir genauso ist wie bei dir. Ich habe dann meistens keinen Bock oder ich habe Schmerzen oder ich denke mir dann so… Ach, warum heute, wenn wir es nicht auch übermachen, morgen machen können, wenn ich mir nicht ein Handtuch holen muss, weil ich habe hier jetzt auch gerade das Bett frisch bezogen. Das sind alles so Sachen, über die habe ich mir übrigens als Teenager gar keine Gedanken gemacht, über Bettwäsche oder da so. Da wurde
1: einfach gebumst.
0: Da wurde gebumst. Und dann habe ich mir irgendwie den, oh Gott, alles was ich jetzt sage, ist so. Habe ich mir einfach gerade den Schwamm geholt, womit Mama sonst das Badezimmer putzt. Und dann wird das irgendwie so. mein Gott, die muss auch viel gewusst haben, von dem sie nichts gesagt hat. Auf jeden Fall so vertuscht. Aber heutzutage denke ich über solche Sachen nach. Aber Aber jetzt jetzt dann... Wo du gerade Schwamm gesagt hast, es gibt doch diesen Sexualschwamm,
1: den man sich ähm, vaginal einführen kann und der das Blut auffängt während des Geschlechtsakts, glaube ich, während des GVs. Das kenne ich gar nicht. Ich glaube, das gibt es, der saugt es dann so auf. Ich habe es auch noch nie benutzt. Ich habe es mal gehört. Hm. Ja. Spannend. Ja, ich weiß Früher nicht, also, war ich da auch ähm, entspannter, ja. Stimmt schon.
0: Ja, also ich erinnere mich an wenige Situationen, wo das irgendwie zur Diskussion stand. Ich weiß, dass, also ich hatte zwei. Ah, doch, ich habe eigentlich mehrere. Oh, doch. Guck mal hier. Also, ich erinnere mich an vier Personen, die auf GV während der Periode reagiert haben. Person Nummer eins war eine langjährige Beziehung, die hat das Null gejuckt. Das war so ganz entspannt. Person Nummer zwei war eine einjährige Beziehung und ähm, für die ging das gar nicht und ich, oh Gott, ich habe jetzt voll Angst, was Falsches zu sagen, aber ähm, mein damaliger Freund, mit dem ich ein Jahr zusammen war, äh, war von, äh, war muslimisch. Mhm. Und ich meine, mich ganz dunkel zu erinnern, dass das irgendwie so ein Ding da ist, dass man das dann nicht macht. Kann das Wahrscheinlich
1: sein? Wahrscheinlich, weil es was Unreines ist. Doch, das kann ich mir gut ja, vorstellen. ja. Ich
0: habe voll Angst, hier gerade irgendwie falsches Wissen zu verbreiten oder Unwahrheiten zu verbreiten. Aber ich habe irgendwie so, das das war, das stand so gar nicht im Raum, dass das stattfindet. Das, das passiert dann einfach nicht. Das habe ich aber mhm. auch damals, ehrlich gesagt, gar nicht persönlich genommen. Das war halt so der Glaubenpunkt. Und dann habe ich halt keinen Sex wegen der Periode, meine Güte. Ähm, äh, genau. Und mein äh, ja, genau. Und dann hatte ich aber auch mal etwas mit jemandem, eine Zeit lang. Und äh, als ich dann das erste Mal mit dem Sex hatte, wusste ich, dass ich an dem Tag meine Periode gekriegt, nee, oder? das noch ein Rest von meiner Peri- also so der letzte Tag. Und ich hatte, hab dann aber trotzdem eine erwachsene Pyjama-Party mit dem gemacht. Und aber hat hab mir währenddessen Sorgen gemacht. Aber ich wollte das ganz doll. Mhm. Weißt du? Und dann bin ich danach ins Bad gegangen, bin zurückgekommen und dann habe ich gelogen und habe gesagt, ich habe übrigens gerade gesehen, ich habe meine Periode bekommen. Ich hoffe, du hast nichts davon abbekommen. Damit wollte ich so, falls, der, falls da doch noch was ist. dass das Verstehst du, wie ich das meine?
1: Na klar, verstehe ich das. Du und dann hat überrascht. er gesagt,
0: Genau, ich wollte so überrascht tun. Und dann habe ich gesagt, ich hoffe, du hast nichts davon abgekommen. Und dann hat er mich anguckt und hat gesagt, ja, ich hoffe auch. Was? Und das war so, das war mir so unangenehm. Und ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ich glaube, ich war so 18 oder 19. Ich wusste gar nicht, damit umzugehen. Und habe das einfach totgeschwiegen. Habt ihr danach übrigens auch nicht wieder gesehen. Das war sowieso eine ganz merkwürdige Situation. Gut so. Ja. Und mein Freund hat damals gesagt, als ich gesagt habe, wir können keinen Sex machen, weil ich habe meine Periode, hat er gesagt, ein äh, echter Seefahrer sticht auch ins Rote Meer. <lacht> Süß, ja, den Spruch kenne ich auch von früher. Ich
1: finde das irgendwie, ich weiß nicht warum, ich mag das, wenn die sagen, das finde ich nicht schlimm. Ich finde, das das wirkt so vertraut, das wirkt so, ich bin niemand, aufgeklärt der, auch ein ja, bisschen, oder? total, ich finde das richtig Gut, weil das ist nicht so, also es ist ja,
0: genau, wobei ich aber auch, wenn ich gerade so drüber nachdenke, Sam, ich es aber auch verstehen könnte, glaube ich, also ich glaube, ich könnte auch die andere Seite verstehen, wenn man irgendwie sagt, so, keine Ahnung, wenn es jetzt, dass das irgendwie so, ich weiß auch nicht. Also ich finde es mega gut für mich, also ich liebe es, dass das meinem Freund und und sowieso vielen Männern total wurscht ist mhm. und dass die einen trotzdem sexy finden, auch wenn das so ist, aber wenn ich jetzt ich habe mich gerade zum ersten Mal versucht rauszuzoomen aus der Situation und könnte es aber auch verstehen, wenn man denkt, dass es irgendwie doch, vielleicht doch irgendwie komisch, wenn da die ganze Zeit so ein Zeug wobei, das also, weiß ich auch nicht. Ja, auch. weiß ich auch nicht. Naja, ich bin auf jeden Fall froh, dass niemand irgendwas an mir eklig findet oder komisch findet und es als vielleicht sogar noch normaler wahrnimmt als ich. Also mein Freund findet es noch viel normaler während der Periode, ähm, Petting zu machen als ich. Das finde ich gut, so sollte das sein. Ja, das finde ich auch sehr schön und wohlig.
1: Und alternativ ja, kann man auch immer ja? das äh, noch mal unter die Dusche verlegen, sagen Ja, aber da ist noch eine Blutung und ich weiß nicht, fühle mich nicht so gut. Wir können ja auch unter der Dusche Sexen GV machen.
0: Unter der Dusche Sex ist so das
1: abartigste, was ich kenne. Früher war das für mich irgendwie mehr in meinem Kopf. Heutzutage
0: bin ich da auch nicht mehr so. Also ich habe das ein paar mal versucht und das also Toll ich ist das nicht.
1: auch nicht, aber ich, ich sage dir ganz ehrlich, toll, also Sex mit Menstruationsblut ist für mich halt auch immer irgendwie, das will ich auch noch kurz sagen, ich habe immer das Gefühl, dass die Reibung eine andere ist mit Blut, ich habe immer das Gefühl, ich bin schneller sensibel und wenn du irgendwie eine, so sowieso immer schon Schiss hattest wegen deines pH-Werts und so weiter und so fort, ähm, ah, da spannend. ist man dann noch mal vorsichtiger. Hatte ich schon immer das Gefühl, mhm. dass sich das irgendwie anders, also schneller gereizt ist einfach
0: so. Das, das weiß ich gar nicht, Ich habe noch nie drauf geachtet. Ja, okay. Cool. Ja. Haben wir darüber geredet, wäre ja auch fatal, wenn wir kein sexuelles Thema haben. Was ist los, die letzten Folgen? Einer für die Quote, ist ja klar. <lacht> einer für die Quote, einer für den Titel. <lacht> Spaß. Ähm, Ja, ich möchte, dass du noch einen Zettel ziehst.
1: Ja, komm. Oh Gott. Ich würfel gerade auf die Dinger, weil ich die nicht ausgeschnitten habe. (lacht) Oh, das ist ein Thema, was auch ein, ein starker Kontrast ist. Wie stehst du zum Thema Handwerken?
0: Ähm, ich wusste, also ich habe den Zettel ja gesehen heute mhm. und hab dann so bin dann so kurz in mich gegangen und ich habe gar nicht so eine richtige Antwort bekommen, weil mh, das ganz doll drauf ankommt. Also ich würde sagen, ich bin handwerklich ich finde es schwierig, zu, ich, ich kann dir nicht sagen, ob ich handwerklich begabt bin, weil ich würde sagen, ich bin handwerklich total krass ungebildet. Also ich habe auch niemals versucht, mir irgendwas beizubringen, was zu schweißen, was zu bohren. Ähm, ich habe immer nur Sachen gemacht, weil gerade niemand da war, in den ich es abgeben konnte und es aber jetzt selbst gerade aufgehängt haben wollte oder so. Aber ich habe jetzt noch nie mit Leidenschaft irgendwas gebaut, was dann voll gut geworden ist oder so. Ich glaube, es kommt A, drauf an, was es wäre und es würde mich wahrscheinlich aggressiv machen, wenn es Mhm. nichts ist, woran ich Freude habe, wo ich denke, dass ich das kann. Ich glaube, ich bräuchte kleine Erfolgserlebnisse und es müsste was sein, wo ich jetzt nicht, also wie sage ich das jetzt? Ich versuche dir ein Beispiel zu geben. Ich glaube, wenn ich jetzt einen Stuhl anmalen würde oder ein Bein dafür fräsen würde. Oh mein Gott, wie ja klar, weil man fräst ein Bein für einen Stuhl. Na klar, das macht ja jeder ständig. Dann wäre dann, dann wär das sowas. Da könnte ich irgendwie noch ein Erfolgserlebnis haben. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich müsste irgendwie so ein Van ausbauen und muss da irgendwie eine Küche bauen mit Holz und Sägen und da irgendwie Solaranlagen aufs Dach packen und mir da 200 YouTube-Tutorials zu angucken, dann kotze ich im Strahl, wenn ich drüber nachdenke. Also ich bin, ich, ja, ich bin jetzt kein Handwerksfan. Ja. Und du? Wieso? Fragst du? Ich glaube,
1: ich kann mich da genau, ne- also einreihen. Ich glaube, das ist bei mir ganz genauso. Ich finde es interessant, wenn es so kleine Dinge sind, eine Kommode umlackieren, bla, 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 wo ich ein schnelles Erfolgserlebnis Erfolgs- habe. Oder <lacht> no, einen hochprofessionellen Hühnerstall bauen, wie Jaco und ich das mal gemacht haben, für unser
0: für unser Huhn.
1: Brit, nein, ich habe noch irgendwo ein
0: Foto. Ich werde das mal posten, um einfach mal so zu zeigen, dass wir da auch schon Talent in uns steckt. Ich, ich glaub, glaube, niemand nicht, weil... weiß das, Jacko, weil die Folge ist niemals online gegangen. Wirklich? Ist das so?
1: Ich glaube nicht, dass dass die Leute das wissen.
0: Okay, dann muss ich kurz eine Kurz geben. Sam und ich haben uns mal einen Huhn gekauft, spontan, weil uns langweilig war und dann wollten wir äh, eine Never-Huhn-Ranch. Also, darf man das noch sagen? Michael Ja, Johnson- darf wird so. man. Ähm, äh, Never äh, Wir wollten einen Palast bauen für dieses Huhn. Also sowas richtig Übertriebenes. Brettney halt Carsten Holz, hieß das Hort. Äh, Brettney Carsten. Genau. Und wollten bei mir, meinen Eltern im Garten halt so eine richtige Ranch bauen. Mit so aber einem wir hatten Haus, nur ein bisschen Kaninchengrad und, und drei Stöcker. Aber irgendwie hatte ich, ich habe irgendwie gedacht, dass wir das damit schaffen. Ich dachte, das ist unsere Grundsubstanz und damit arbeiten wir uns jetzt einfach so voran. Und, aber das, was dabei rauskommt, war einfach so weit weg von der Vision und das beschreibt
1: ziemlich genau mein handwerkliches Geschick und auch meine Passion.
0: Das ist aber, es zieht sich auch bei mir durchs Leben. Ich wollte früher auch immer so Seifen, wie heißen hießen die nochmal, Seifenkisten, Rinn, wo man ja. so die Sch- so bauen und ich hatte so g- ganz große Visionen und zum Schluss hatte ich so einen Pappkarton, der <lacht> ohne Räder.
1: Ich, <lacht> oh Mann, das beschreibt es bei mir auch so gut, ey. Ich habe... Also, warum ich das aufgeschrieben habe, ist einfach, weil ich merke, dass mich das immer kurz kurz angeteasert bin ich. Wenn ich das zum Beispiel bei Instagram sehe, dass irgendjemand sein Zimmer umdekoriert und neu macht und keine Ahnung, geil was handwerkt. Und ich habe das natürlich auch schon ein paar Mal versucht zu machen, irgendwie einen Tisch. Ich habe mir ein ne, Brett geholt und habe mir eine neue, neue Tischplatte gemacht und dann muss ich die aber 34 Mal ölen und dann lasieren und lackieren und diese ganzen Unterschiede,
0: die haben mich schon hochgradig aggressiv gemacht. Nee, also mit sowas kann ich auch nicht arbeiten, das ist ja, nee, das ist da musst so du ja Zeit dich neu, das ist ja eine Lehre, durch die du gehen musst,
1: nur um Tisch zu bauen. Ja, aber es gibt ja viele, die das auch in der Freizeit gerne machen. Nochmal so, sich da irgendwie was bauen und einen Stuhlballen fräsen und das lackieren und lasieren und da, weißt du, was viele, wie viele Schraubmöglichkeiten es gibt und wie viele Dübel und alter, ist einfach so richtig heftig und ich finde es total cool, wenn man das so easy peasy mhm. macht und das können ja halt auch echt voll viele. Das aber ist bei, bei mir ist es, pff, Nee, ich bin da auch, ich bin wie bei der Never Ranch.
0: Ey, das ist so krass, ne? Weil, ähm, als du das gerade gesagt hast, viele machen das gerne in ihrer Freizeit, hatte ich sofort diese Wertung im Kopf. Ja, aber ich kann ja wahrscheinlich für dasselbe Geld, was also ganz oft ist ja auch so DIYs, das sind ja auch teuer. Du brauchst ja sehr viel Materialien dafür, außer du machst es halt Voll. jeden Tag. Und dann ist, das ist so wie, oh, heute will ich richtig geil asiatisch kochen. Dann gehst du für 50 Euro einkaufen, obwohl du das Essen komplett fertig gekocht für 8,90 Euro um die Ecke bekommst. Ja, ich weiß. Und so denke ich dann bei selbstgemachten Tischen. Und das ist, glaube ich, dann der Punkt, wo man merkt, das ist wohl nicht meine Passion. Weil zum Beispiel, wenn, wenn es um Dekorieren geht und jemand sagt, boah, da würde ich mir lieber jemanden für anstellen, als mir diese Zeit zu stehlen, würde ich mir niemals nehmen lassen. Ich liebe es zu dekorieren. Mm. Und das ist dann vielleicht so daran, wo, daran merkt man es dann wahrscheinlich. Ist es die Passion oder möchte ich lieber jemanden dafür bezahlen, damit er mir das abnimmt?
1: Ich habe auch super viele Freundinnen, die dann sowas sagen: Gut, das gehört, glaube ich, gar nicht mal richtig zum Handwerken. Äh, die sagen, äh, oh, streichen, das macht mir so eine Freude. Und ich denke mir, das ist mal, weißt du, wie bekackt streichen
0: ist, mit dem Abkleben? Da kommt drauf, ja, da kommt es drauf an. Also wenn ich so eine Wand streichen will und ich habe so eine Vision, eine komplett neue Vision fürs Zimmer, das ist die eine Sache. Sobald ja. es zu mehr wird, dann nee, wäre sobald ich es. Wenn weiß die, ist. Oh mein Ach. Gott. Nee, weiß also dann bin ich raus. Richtig beschissen. Also dann, dann, ich weiß nicht, was was so Maler kosten aber ich glaube wenn ich richtig Kohle hätte dann würde ich das Menschen machen lassen ja also so wie umziehen wenn ich da, das ist so wie wenn ich wenn ich richtig Kohle hätte würde ich ein Umzugsunternehmen engagieren und sagen und einmal von A nach B dein deine Wohnung das umzuziehen das ist ganz einfach ja aber nicht ich, ich kann ja nicht mal vernünftig was tragen mit meinem Rücken, weißt du? Okay, das ist noch mal was anderes. Das ist tatsächlich mhm. mich noch mal was anderes. Gut, habe ich jetzt schon mal den Stein gesetzt, nicht ein komisches, verwöhntes Arschloch auszusehen, sollte ich irgendwann <lacht> in Umzug sehen. Aber ich glaube, das kostet schon ordentlich Kohle. ne? Ich glaube, es kostet schon so 2000 Euro oder so, so ein Umzugsunternehmen hm. zu engagieren. Das kostet Ich glaub auch Geld, das denke ich.
1: Ist, ich meine, das ist auch super,
0: super viel Arbeit.
1: ne? Also das hat schon so seine Berechtigung. Ja, also zumal zum Marum. Mhm. kann ich sagen, dass ich handwerken, ich gucke gerne zu und ich liebe das, wenn das jemand im Griff hat, Ne, das, das löst Glücksgefühle in mir aus und ich liebe das, mhm. wenn was angebracht werden muss und das hatte mein, mein Papa hat mir das immer voll gespiegelt das hat er auch vor kurzem als er mich mal aus England besucht hat hatte, im Januar war das glaube ich ähm, da hat er mir das auch nochmal gespiegelt ähm, egal welches, was nicht geklappt hat ich wusste, der macht es möglich. Auch wenn wir nur noch einen Kugelschreiber und ein bisschen Tesafilm haben. Irgendwie kriegen wir dieses Brett an die Wand. So, das hat mir immer so ein richtiges Urvertrauen ja. in mir ausgelöst. Und das liebe ich auch, wenn das mein Freund macht oder auch meine Freundin, die das sehr gut macht. Ich selber könnte niemals jemandem diese Sicherheit geben, weil ich würde heulen. Definitiv würde ich heulen,
0: auf dem Boden liegen. Ja, aber... Weißt du, Sam, ich glaube, wir müssen da jetzt auch mal ein bisschen unsere Vorteile in den Vordergrund stellen, weil zum Beispiel wir fühlen uns sicher, wenn jemand zum Beispiel, die groß, das ist einfach das ist einfach so klischeehaft, aber ich falle in diesem Punkt wirklich ins Klischee, wenn es um so tragen, schwere Sachen Handwerk gibt. Man fühlt sich sicher, wenn jemand anders das im Griff hat, aber gleichzeitig hat mein Freund auch mal zu mir gesagt, dass er es so schön findet, also dass er voll das Vertrauen in mich hat, dass ich, ähm, aus, dass ich aus einer Wohnung ein Zuhause machen kann. Mit, mhm. mit Dekorieren, mit Farben, mit Details. Und jeder hat halt so seine eigenen kleinen Sachen, die ja mhm. an Sicherheit mitbringt.
1: Das stimmt, das stimmt. Also ja, mir ging es jetzt gerade wirklich nur um diese krass handwerklichen Sachen, wo ich voll, gar keinen Bock drauf habe. Es das heißt gar nicht mal, dass ich es das nicht glaube, nicht zu können, sondern ich fühle es einfach nicht. Macht naja, nicht wenn so du es fühlen
0: würdest, könntest du es ja, weil dann hättest du es ja die letzten Jahre geübt und üben macht den meist, Übung macht den Meister. So also ist es ja einfach. Weil ähm, das ist so wie Leute, die sagen, ich kann einfach nicht kochen. Dann denke ich mir, dann denk ich mir, das ist so ein Quatsch, Mann. Wer kann denn kochen? Also du kannst doch bei Chefkoch jedes fucking Rezept raussuchen, dann musst du ja nur einer Anleitung folgen. Mhm. Und wenn du das drei, vier Jahre lang machst dann kannst du ja irgendwann Dinge auswendig. Okay, das finde ich super spannend, dass du das nochmal
1: gesagt hast, weil ich möchte mich nochmal neu positionieren. Und zwar, ich traue mir zu, jeden... Ikea-Packschrank aufzubauen. Das mache ich auch gerne, wenn ich eine Anleitung habe. Das zusammenbauen, das finde ich total ja. cool. Das, das mache ich alles. Ich glaube, mir geht es eher um die Sachen, wo man selber um die Ecke denken kann. Und das ist auch beim Kochen so. Und das finde ich, das macht das Kochen aus, wenn du nicht mehr diese Anleitung brauchst. Wenn du es im Gefühl hast und weißt, okay, ja. das und das ja. harmoniert miteinander. Und das kann man auch irgendwie übertragen auf Handwerkskunst.
0: Die Klar, aber ich das kannst du ja auch lernen. Also, wenn du ja. eine Zeit lang was mit Anleitung ja. machst, ne, deswegen sind ja die meisten Leute die eine handwerkliche Lehre drei Jahre machen danach handwerklich begabt aber natürlich gibt es eine Begabung es gibt Leute hier ich habe einen Kumpel der wohnt hier um die Ecke da weiß ich der hat das im Blut weil der hat so der hat natürlich auch Spaß daran ich glaube mhm. die krasse Begabung kommt auch immer mit der Passion ja ne? voll weil du dann ja nicht so schnell genervt bist du hast ja du willst es ja richtig geil machen so und ähm, Natürlich gibt es irgendwie so Begabungen. Manche manchen Leuten liegt was und manchen nicht. Aber handwerklich begabt oder nicht, ja eigentlich könnte ich sagen, es macht mich eher aggressiv. Du hast schon recht. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob du das unterschreiben würdest. Ich mag es nicht, die Base zu machen. Also so mhm. die das 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 Grundkonzept. Ja. Oh, das weiß ich gerade auch
1: nicht so. Es ist es ist wirklich, es ist ein vorsichtiges äh, Gebiet. Ich war mal dabei, wie ein äh, Dielenboden neu gemacht wurde. Der war so richtig dunkelbraun und dann wurde der abgeschliffen und dann nochmal neu schön gemacht, lackiert mit so Bootslack. Das hätte ich auch alles gerne gemacht, weil das, da weiß ich, was man, was zu tun ist. So schleifen, so und so, lackieren, so und so, das alles, was so eine so eine schnelle Veränderung hat, das finde ich, glaube ich, ganz geil. Alles, was so ja, mega tricky ist mit irgendwas, wo ich, nee, ich weiß auch nicht, wo, das, wo ich das nicht sofort
0: sehe oder was voll lange dauert und nee. Ja, aber zum Beispiel, ich finde, so Dielenboden machen und abschleifen, das ist für mich so ein bisschen wie streichen. Das würde ich machen, weil ich denke, oh, da komme ich jetzt mal einen Tag aus dem Büro raus. Mal einen Tag hier keine Bildschirme, mal was mit den Händen machen, mal was Richtiges machen. Da kriege ich nicht so viel Input, da kann ich mal so die Gedanken fließen lassen und weißt du, so einfach mal so eine gelungene Abwechslung, das denke mm. ich, wenn ich an zum Beispiel Dealen abschleifen denke, aber ich denke dann nicht so, oh, diese Tätigkeit, die wird mir richtig Freude nee, bereiten und am nächsten Tag will ich die wieder machen, weißt nee, du? das muss man Wenn ich aber ein Ende Zimmer dekoriert haben. habe und dann kommt jemand und sagt, ey, ich gebe dir 1000 Euro, wenn du mein Zimmer morgen auch dekorierst, dann denke ich, aber sowas von geil, gerne. Ja, das stimmt. Ja, und ich kenne Menschen, ich muss hier gerade an Easy Alex äh, denken auf Instagram. Ich gucke mir es an und dann weiß ich, wie halt Begeisterung für Holz und ha- Handwerk aussieht und so, weißt du? Mhm. Ich hab, Das stelle ich mir so vor, der wacht morgens auf und denkt, was kann ich heute mit Holz machen? Das mich. Find das finde ich, find ich auch schön,
1: ja. Das, das finde ich auch richtig toll. Ach ja.
0: Ja gut, ich ja. finde das Thema Handwerken
1: haben wir richtig stabil abgearbeitet und das hat mich ja. positiv überrascht. Ich wollte einfach deine Meinung vorhin dazu hören. Ich fühle mich jetzt auch schon handwerklicher, nur weil wir drüber gesprochen haben. Na siehst du. Ist das gut, um sich jetzt unter deine 10 Kilo schwere Decke zu
0: pellen <lacht> Ja, genau das werde ich jetzt machen. Mit ja. einer großen Portion ähm, Linsen. Suppe? Nee, es ist so ein Linsenpfannengericht. Ah, okay. Ich dachte gerade so: Linsen pur. Mm, lecker. <lacht> Erbsenbohnen, Linsen. <lacht> yummy, yummy. Das heißt. Da Nein, das ist halt so das Sprichwort. Ich dachte, du vervollständigst es jetzt. Ich kenne es nicht. Erbsenbohnen, Linsen lassen das Arschloch grinsen. Das wird sein. Und das werde ich heute richtig schön unter meiner Decke ausleben. <lacht> Ja, Sam, es war mal wieder ein Fest mit dir. Ich bedanke mich für, diese groß, für dieses großartige Abschlusszitat. <lacht>
1: ja. Okay. Macht's gut, ihr Lieben. Okay, bis dann. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüssi.